0: Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Amém. obrigado grupo de louvor, cada vez mais bênção E isso é a presença de Deus agindo nesse meio, aleluia, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor igreja Amém, glória a Deus, glória a Deus, eu creio que esse louvor chegou diante da presença do grande Eu creio que esse louvor chegou lá, agora nós vamos ouvir uma porção da palavra do Senhor esta palavra não é minha porque a palavra ela é de Deus eu simplesmente vou colocar, transmitir para a igreja um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração ao longo desses dias amém? sem mais delongas, sei que os irmãos estão cansados muitos trabalharam, outros estão um pouco mais descansados, mas sem mais delongas vamos abrir a nossa Bíblia então Evangelho de Mateus no capítulo 14 nós vamos liberar um texto e os irmãos já vão tomar assentos em seguida Evangelho de Mateus capítulo 14 Nós vamos ler do verso 13 ao verso 21 Bendito e louvado seja a palavra do Senhor Amém irmãos? Amém? Glória a Deus E diz assim na minha versão E Jesus Ouvindo isso retirou se dali num barco Para um lugar no deserto Apartando-se para um lugar do deserto apartado, e sabendo-o, o o povo que o seguia a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora já está avançada, Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus porém lhe disse, não é mister que vão? Dá-lhe voz de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E ele disse, trazemos aqui, trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e dois peixes e erguendo os olhos aos céus, o abençoou e partindo os pães deu aos seus discípulos e ao, aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejava doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. Amém. Louvado seja a palavra do Senhor. Soberano Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua igreja, Senhor Deus, sedenta da tua palavra, Senhor Deus. Cada um de nós veio aqui nesta noite, Senhor Deus, humildemente para ouvir a tua voz, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nesta hora que eu me esvazie de mim mesmo, Senhor. Que caia por terra o velho homem, que caia por terra o velho eu, e que o Espírito Santo pare neste lugar, Senhor. Como o Senhor sempre tem feito, que o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, Senhor Deus, e nós sairemos daqui abençoados, sairemos daqui cheios da Tua presença, Senhor, na certeza de que mais uma vez o Senhor falou conosco neste lugar. Nós Te agradecemos, Senhor Deus e nosso Pai, no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, tomem os vossos assentos, por favor aleluias, glória a Deus, eu prometo ser breve, não vou tomar muito tempo dos irmãos, como eu já falei, sei que os irmãos estão cansados, Deus tem compaixão de nós, Deus quer curar os nossos enfermos, mas Deus também quer nos alimentar, Deus não quer nos despedir com fome, na semana passada, na quarta passada, nós ouvimos uma mensagem aqui pelo presbítero Fábio, que ele falou sobre o fermento, quatro tipos de fermento, só que nesta noite, Deus já, há alguns dias, Deus já vem colocado no meu coração, eu sempre orando e pedindo uma palavra e Deus me dizia pão, pão, pão e sempre falando pão. Aí Depois que terminou o culto na quarta passada, eu até liguei para o presbítero Fábio e disse irmão, o que tu falou realmente veio a confirmar aquilo que Deus depositou no meu coração. Tu falou do fermento e o fermento deu o pão e hoje nós vamos falar do pão. Porque o pão vivo que desceu do céu está nesse lugar. E Ele quer nos alimentar. E Ele quer saciar a nossa fome e ainda vai sobrar 12 cestos cheios. Sem contar as mulheres e as crianças. Mais de 5 mil pessoas foram alimentadas. E nós também vamos ser alimentados nessa noite pelo pão vivo que desceu do céu. Glorificado, santo seja o nome do Senhor. Só que para ter pão, tem que ter fermento. Tem que ter fermento também. Para ter pão tem que ter fermento, porque se não tem fermento, o pão não vai crescer. Só que Jesus disse em Mateus 16, 6. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O pão está pronto. Nós vamos nos alimentar do pão. Agora que pão é este? Qual é a característica desse pão? É um pão de boa qualidade ou é um pão de má qualidade? Então quer dizer que esse fermento, ele pode ser um fermento de má qualidade também. Pode gerar um pão que vai nos alimentar e vai nos fazer mal. Só que Jesus, ele largou o reino. Ele largou a glória, largou o seu trono de glória. Largou os céus e se fez pão vivo para nos alimentar. Tanto é que na Santa Ceia ele disse, eu vou dar o meu corpo através de um pão. Eu vou dar o meu sangue através de um vinho para poder vocês se alimentarem. E nós estamos aqui por obediência à palavra do Senhor para nos alimentar deste pão, deste pão vivo que desceu do céu, que é para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados, para tirar os nossos pecados. E Jesus quer falar conosco nesta noite. Louvado seja, louvado e santo seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos aqui na igreja, nós ouvimos coisas maravilhosas, lemos, ouvimos hinos maravilhosos, ouvimos palavras, cada uma mais maravilhosa do que a outra, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã, a cada dia, se renova, e muitas das vezes nós somos fracos. O tema, o tema desta, deste ano é maturidade. Maturidade. E esses dias eu vim para o culto, sabe aquele dia que você vem para o culto assim, querendo chutar tudo e chutar todos, querendo chutar o pau da barraca? Eu vim, um dia desses, eu vim para o culto assim. Eu disse, ah, eu não estou vendo nada, eu não vejo mais ninguém ser batizado com o Espírito Santo lá dentro da igreja, eu não vejo mais ninguém sendo curado, eu não vejo mais nada. Será que vale a pena estar ali na presença de Deus? Será que vale a pena? E vim com aquela revolta dentro de mim, aquela coisa ruim, que eu não falei para ninguém, mas vinha aquilo me incomodando. E quando eu cheguei aqui, irmãos, como a gente costuma dizer, eu levei um um tapa na cara com luva de pelica. Me chamou a atenção. Foi um culto abençoado numa quarta-feira. E eu lembro que a irmã Márcia estava ministrando louvor. E ela falou umas coisas que eu saía. Na hora eu chorei, eu fui para casa chorando e fui para casa assim, glorificando a Deus. Eu lembro daquela disse assim, ó, gente, nessa igreja está acontecendo muito milagre. Começou a mexer comigo. Está acontecendo muito milagre. Uma irmã foi morta por não sei quantas horas e ressuscitou. Tem casal que está aqui dentro junto porque Deus entrou com a mão ali e uniu aquele casal. Tem gente que desistiu da droga porque o Espírito Santo soprou ali nele e tirou o vício da droga de dentro dele. Tem gente que estava perdido em outras coisas que vocês sabem o quê? E Deus entrou ali com providência e o milagre aconteceu. Quer dizer, eu não falei isso para ninguém. Mas ela ministrando louvor, ela falou, tirou a minha dúvida. Eu disse, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu estou me alimentando da palavra, eu estou me abastecendo. Eu estou aqui cheio da palavra e estou murmurando. Tô memorando, tô me enchendo. Então pega esta palavra boa e leva para alguém. Alguém tá precisando ouvir essa palavra. Alguém tá precisando se alimentar deste pão. Desse pão vivo que desceu do céu, que se chama Jesus Cristo. Que se Jesus Cristo. Eu saí daqui, eu disse: "Meu Deus do céu, Senhor, o Senhor me perdoa, Senhor. Eu nunca mais vou deixar essa seta maligna inflamar o meu coração. Eu não vou deixar, Senhor Deus, porque ali ela respondeu a palavra. E a cada culto, e a cada vez que eu boto o pé aqui dentro, gente, eu saio daqui transformado. E eu digo, e eu digo, se qualquer momento Deus me deixar, Deus abrir mão de mim, Ele vai ter que me matar e me levar com Ele. Porque eu não sei mais viver sem Jesus. Eu não sei e também não quero aprender. E também não quero, porque só eu sei da onde Ele me tirou. Só eu sei o que Ele fez na minha vida. E através daquele louvor que a irmã Márcia ministrou ali, eu comecei a ver quantos e quantos milagres Deus operou dentro da minha vida, dentro da minha casa. Nas minhas finanças, no meu casamento, na minha união com a família, aqui na igreja, em todo quanto é lugar. Quantos milagres Deus tem feito? E eu ali, com a barriga desse tamanho, cheio de milagre, e murmurando. Que o Senhor tenha a misericórdia de cada um de nós aqui nessa noite. Se esse mau pensamento passar pela sua cabeça. Vamos olhar para o céu e crer que o pão vivo desceu do céu e se fez carne para nos alimentar da palavra dele. Amém irmãos? Louvado e seja o nome do Senhor. Irmãos, e para ter maturidade com o Senhor Jesus, nós precisamos ter intimidade. Maturidade ela não vem sozinha. Maturidade ela vem junto com intimidade e para ter intimidade e maternidade existe um espaço, existe uma distância, existe um espaço, e esse espaço, ele se chama disciplina, eu quero pregar, mas eu não quero estudar a Bíblia, eu não quero orar, eu quero ter o mesmo poder que o o irmão tem, de botar a mão sobre o enfermo e ele levantar da cadeira de roda, mas eu não faço jejum, eu não oro, eu quero cantar como o ministério de louvor canta, que o Espírito Santo só falta tocar em nós, que nós sentimos a presença do grande, mas eu não quero ensaiar, não quero participar das reuniões, meu Deus, eu tenho que me doar mais, eu tenho que me entregar mais, eu tenho que ter mais intimidade com os irmãos e com a igreja, Só que para ter essa intimidade, essa coisa, eu preciso ter Jesus no meu coração. Eu preciso ter o Espírito Santo agindo junto de mim. Eu preciso ter isso. Porque isso eu preciso para poder ter uma vida digna com Deus. É muito fácil ter uma vida com Deus. Ela é de graça. Jesus disse o reino de Deus é tomado à força porque tem que haver renúncia. Mas ele é de graça. Para mim e para você. Para qualquer um de nós. Ele é de graça. O pastor falou agora que... A nossa permanência na presença de Deus... Só depende de nós mesmos. Deus já disse, ó. Eu estou aqui, ó. Vem e segue-me. Toma na minha mão e vem comigo. Até aquele grande dia que ele vai dizer... Entra. Entra para o reino. Ou aquele grande dia nós vamos ouvir aquela frase... apartai vos de mim, vós que praticais a iniquidade eu não quero ouvir essa frase, todos os dias eu clamo, Senhor tenha misericórdia de mim, para que eu, a nossa igreja, a nossa família, as pessoas que nós amamos, não ouça essa frase da da boca de Deus, porque nós não queremos nos apartar do Senhor, nós queremos continuar com o Senhor, para todos sempre, só que como eu disse irmãos, para haver, intimidade com o Senhor, tem que ter renúncia, e eu, Estudando, trabalhando na Bíblia, lendo, pesquisando palavras que eu não conhecia no dicionário Eu me deparei com Pedro Com Pedro, não, quando ele negou Jesus Eu me deparei ali com ele e eu disse, meu Deus, que coisa O homem caminhou com Jesus, viu Jesus fazer milagre, estava ali com Jesus. E Jesus disse, Senhor, ele falou para Jesus, Senhor, mesmo que seja preciso morrer contigo, por ti, eu farei. E Jesus disse, hoje, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Imagina, Deus já determinou isso para ele. Aí eu fiquei, fui pesquisar, fui pesquisar e ele acabou esquecendo daquilo. Só que tem uma coisa, irmãos, Pedro tinha as credenciais de Cristo. E eu espero que eu e vocês tenham as mesmas credenciais de Cristo. Porque para ter as credenciais de Cristo, nós não precisamos estar aqui escrito no peito para todo mundo ver, eu sou crente. Porque os teus próprios atos dizem quem você é. Os teus próprios atos é, olha, a pessoa olha para você e diz, lá vai um homem, lá vai uma mulher de Deus. E diz que Pedro estava sentado no pátio, quietinho, lá isolado, observando tudo. Porque ele viu Jesus fazer milagre Viu Jesus ressuscitar Viu Jesus curar Viu Jesus fazer mudo falar Viu o cego enxergar E ele estava lá, quietinho Olha que dia de tormento Olha que dia de tormento Aquele dia, olha o problema que a pessoal, a, a, a pressão que aquele povo está passando Vindo lá, não, agora Jesus está preso Vai ser crucificado O Todo Poderoso O Grande Eu Sou vai ser crucificado E todos se afastaram e Pedro estava lá, e Pedro estava lá, quietinho, e uma chegou e disse, Ei, você é um deles, eu não conheço esse homem. E ele não falou nada, Que sei lá, ah, porque eu andava com Jesus, não, ele foi negando. E chegou outra pessoa, mas você é um deles, porque você fala igual a eles, você caminha igual a eles, e você se veste igual a eles. Quem é de Jesus é assim e eu imagino a pressão, e Pedro querendo correr, e Pedro querendo se esconder daquilo, porque sabe irmãos, aquele dia, sabe aquele dia que parece que não vai terminar? Sabe aquele dia que você pensa assim, meu Deus do céu, esse dia não vai acabar mais, eu eu, eu estou pedindo para que Jesus venha buscar a igreja agora, para que tudo acabe agora, eu passei por esse dia, há dois anos atrás eu passei por esse dia, Sabe aquele dia que parece que não vai acabar? Isso aconteceu comigo. Aqui. Eu estava dormindo em torno de umas duas da manhã. Me toca o telefone lá do Brasil. Ninguém vai ligar do Brasil duas horas da manhã para me dizer. Olha, eu ganhei na, 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 na loteria. Ô irmão, vem para cá e agora vai ter dinheiro aqui para todo mundo. Tenho certeza que ninguém vai fazer isso às duas horas da manhã. Ele esperar chegar nove, dez horas da manhã. Duas horas da manhã, o que é? É notícia ruim. E o meu irmão pega e diz. ó, oh, Ô Paulinho o teu irmão, o nosso irmão, no caso o Sandro, foi para o hospital muito mal agora, e provavelmente ele não vai resistir, duas horas da manhã, e a, e a mãe ainda não sabe, eu estou em estado de choque, não sei como vou falar isso para ela, e eu daqui a fazer o quê? Eu daqui, começou a passar mil coisas na minha cabeça, eu já não dormi mais, e ficou naquela situação, e aquele para lá e para cá, e rola para cá, e rola para cá, daqui a pouquinho vem a notícia, ó, ele acabou de falecer, a mãe foi levada às pressas para o hospital, pressão lá em cima, quase deu derrame, quase morreu e a família naquele desespero e, e passou. E eu ia sair para trabalhar, minha esposa não, que trabalhar o quê? Tu tá louco? Tu vai te matar com esse carro aí na estrada aí? Tu tá louco não? Vai ficar em casa. E eu achei que ela estava certa, por consciência fiquei em casa e fiquei lá dentro de casa, e o telefone não parava, era um irmão mandando mensagem era uma filha, era outro irmão era um primo, era um tio, era todo mundo e aquele dia da pressão, e eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu gritava eu não sabia o que eu falava, eu não sabia mais nada eu disse, meu Deus, eu vou, é só falar para Deus o que que eu vou fazer mais? e fui só falando para Deus, e fui só falando para Deus e o tempo foi passando e foi passando, e foi passando, e todo mundo aqui conhece o Sandro e a Sara que é como se fosse filho meu e da minha esposa, a gente se dá muito bem, e daqui a pouco aí a Eliane disse para mim, lá por umas duas horas da tarde, Paulo vamos lá na casa do Sandro e da Sara para a gente esfriar um pouco a cabeça, tudo extrair um pouco, não sei o que e tal, e eu, ah, tá bom, eu não queria, não vamos, vamos, eu disse ok, vamos, quando nós estamos se preparando para sair, o Sandro pega o telefone e liga, olha eu estou indo embora agora desesperado, louco da vida, porque a mãe da Sara acabou de falecer, no mesmo dia, o meu irmão faleceu duas e pouca da manhã, a mãe dela faleceu às três horas, duas horas da tarde. Aí eu disse, meu Deus, o chão me faltou. Eu ia lá buscar socorro e agora eu tenho que ir lá socorrer. vou socorrer de que jeito? Se eu estou quebrado, eu não tenho nem chão para pisar. O que, é que eu vou fazer? Eu Deus e ali eu entrei em desespero, gente. Eu entrei em parafuso e eu clamava, eu chorava, eu não sabia mais o que, é que eu falava. E eu disse, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Não queria comer, não queria fazer mais nada, não queria falar mais com ninguém. Desliguei o telefone, três e meia da tarde e fui pro quarto a minha esposa. O que eu tô fazendo? Eu vou dormir. Porque, como tu vai? Eu vou dormir. Eu quero que esse dia acabe. Eu, eu vou dormir mais cedo para esse dia acabar. O dia mal chegou e chegou com pressão e com força e me quebrou. Mas eu olhei para o alto. Eu olhei para a Bíblia e eu vi uma esperança aqui dentro. Quando Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E eu me deparei nesse texto e eu disse, Senhor, é só a tua presença, Senhor. Se não for a tua presença, eu não sei, eu vou perecer. Senhor, o Senhor não vai vir buscar a tua igreja hoje mesmo? Que a minha esperança é morar no céu contigo, Senhor. Isso não vai acontecer mesmo, Senhor. E Deus não respondia. E eu fui dormir. Não tive outro jeito. Eu fui dormir. E eu disse, meu Deus do céu. Eu comecei a imaginar, olha a pressão. Por uma coisa que... Para alguém pode ser pequena, mas eu sou muito família, eu sofro muito nessas épocas de é, Natal, ano novo, dia de pai, dia de mãe. Isso me quebra. Muito, algumas pessoas já ouviram isso da minha boca na, com mais nos mínimos detalhes. Mas isso me quebra. Família, falou em família, me quebrou. E eu aqui, sem poder fazer nada, eu fui buscar refúgio na palavra do Senhor. Eu fui buscar refúgio em Deus. E Deus falou comigo. Calma vai ter calma de que jeito gente, vai ter calma, e aí muitas pessoas até me ligaram, Paulo você não colocou nada no Face, você não colocou nada no Instagram, você não colocou nada aqui, não não postou nada ali, vou postar o quê? Quando acontece um problema conosco, uma coisa boa, o que era para ser o primeiro, muitas das vezes a gente bota lá no último, Por exemplo, acontece uma coisa com a pessoa, a pessoa vai lá, joga no WhatsApp, no grupo, joga lá no Facebook, joga lá no Instagram, mas não fala para Deus. Deus tem que ser o primeiro, primeiro tem que falar para Ele. E o que Ele te der, aí você vai, de repente, compartilhar aquilo com alguém. Porque o que a pessoa vai poder fazer por ti? O irmão morreu, meu irmão morreu, e aí? Já tinha perdido um. Ah, Há oito anos atrás, agora mais outro E aí? E agora? Então tem que falar para Deus Tem que falar para Deus E eu fui me alimentar da palavra Eu fui pedir Senhor Deus, tenha misericórdia Senhor Tenha misericórdia Me dá força Senhor, me dá força Porque o chão me faltou Eu não tinha chão Eu não tinha nada Mas eu me lembrei da esperança Me lembrei que o pão vivo que desceu do céu Queria me alimentar Eu sabia que o pão vivo que desceu do céu, ele queria que eu estivesse junto com ele, que eu clamasse para ele. Porque só ele é que pode fazer alguma coisa. Eu liguei para o pastor, conversei com o pastor e tal, o pastor me disse, não, irmão, fica tranquilo que a gente vai estar orando e tal. A gente vai estar orando por vocês aí e tal. Ok, eu disse, pastor, a gente está arrasado, a gente está quebrado. Eu estava quebrado, ia para uma casa de uma pessoa mais quebrada ainda e aí não teve condições, Eu eu tive que ficar em casa. Mas fiquei em casa e como eu falei para vocês, eu fui dormir mais cedo. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, eu peço mesmo com todo o meu coração, com toda a minha fragilidade, que isso nunca aconteça com vocês. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, com o Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Ele não permita que isso nos toque, não toque em ninguém de nós aqui nesta noite. Não passe, gente, porque é um momento ruim, É um momento triste. E você olhar e não saber o que fazer Não saber para onde vai Te faltam as palavras E você parece que se derrete em água Só sai água do seu corpo Só sai água, só sai água E só sai água Mas a água viva A água viva que nós tomamos É para a vida eterna A água viva O pão que nós comemos é para todo sempre O pão que nós comemos é para todo sempre e muitas das vezes, muitas das vezes nós vamos ler a Bíblia, para que, que nós lemos tanta Bíblia? Talvez alguém vai dizer aqui, ah, eu leio a Bíblia para me empregar para alguém. Aí ah, eu, tá, eu leio a Bíblia porque um dia eu posso precisar estar tá comentando isso da Bíblia com alguém. Me desculpe se eu estiver errado, mas a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para nós ler a Bíblia e viver o que está escrito dentro dela. Porque quando nós vivemos o que está escrito dentro dela Nós não precisamos falar Nós não precisamos falar Porque os nossos atos, as nossas atitudes Por si só já se falam Você não precisa, você fica mudo Nós acabamos de ouvir aqui Pedro falou alguma coisa Pedro chegou falando lá que ele estava com Jesus Não, ele ficou mudinho, caladinho, quietinho E lá descobriram encontraram ele Por quê? Porque ele tinha intimidade com o grande Eu já falei, tinha as credenciais de Cristo Estavam ali nele então que essas credenciais de Cristo estejam também na minha vida e na sua vida. seja na sua, minha vida e na sua vida. Porque o inimigo ele faz de tudo, gente. A cada culto é falado sempre a mesma coisa. O inimigo ele faz de tudo para nos tirar da presença de Deus. Porque só Deus é onisciente, só Deus é onipotente e só Deus onisciente, onipresente e onipotente. Só Deus é essas três coisas. O inimigo ele precisa se locomover de lá para vir até aqui. E Deus não precisa. Essa é uma, 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 uma credencial que só está em Deus. Deus pode estar falando conosco aqui agora, e pode estar falando com outro lá no Brasil, outro lá na, na Europa, outro lá no Japão, na mesma hora. E o inimigo tem que correr de lá para cá. Por isso que a palavra de Deus diz que eu via Satanás caindo do céu como um trovão, como um raio porque ele vem numa velocidade gigantesca. Porque ele sabe que a coisa está ali porque ele sabe que Deus não precisa se locomover, só Ele precisa se locomover. E aonde nós estivermos, onde tem um coração contrito, Deus vai chegar ali e vai entrar ali com a palavra dEle. Deus vai entrar ali com a palavra dEle e vai acontecer um milagre na minha e na sua vida. Foi orado hoje aqui e foi falado. Foi orado aqui e foi falado. Talvez o milagre que nós estamos esperando ainda não aconteceu. Talvez o milagre que você tanto quer sempre te falta alguma coisa, porque isso na presença de Deus, não quer dizer que todos os nossos problemas estão resolvidos, mas nós temos certeza, que na hora que a adversidade bater a nossa porta, nós temos um Deus, nós temos um Deus, que é o Todo-Poderoso, que nunca perdeu, e que nunca perde, e que está ali, para cuidar de nós e nos abençoar, nós temos um Deus, que nos ama, apesar da nossa fragilidade, da nossa dor, e da nossa angústia, Deus nos ama e nos quer, Por isso que Ele diz, vinde a mim, todos que está cansados e sobrecarregados. Vem do jeito que você está. Eu vim fumando, aqui o Espírito Santo vai falar comigo, eu vou largar o vício do cigarro. Eu vim bebendo, aqui eu vou largar o vício da bebida e vou me entregar na presença de Deus. Eu vim com alguma outra coisa ruim, o Espírito Santo vai limpar. Ele vai limpar. Gente, a palavra é bem clara, os sãos não precisam de médicos aqui dentro tem gente doente, tem, mas é gente que reconhece que está doente diante de Deus, e que os médicos dos médicos, podem transformar a vida dele e a vida dela, nós cremos nisso, porque se nós não crescemos nisso, nós já estamos fazendo o que aqui? nós vamos na igreja só para quê? só para ver o irmão lá dentro, lá, vou conversar com alguém, lá, vou sentar lá meia, uma hora, duas horas, lá, ficar lá sentadinho sem fazer nada, nós viemos aqui porque nós queremos, primeiro, é na palavra de Deus, nós não viemos aqui agradar a liderança de igreja, nós não viemos aqui agradar o, o, o ver o irmão A, o irmão B, o irmão C. Nós viemos aqui porque a palavra do Senhor é que nos atrai. A palavra de Deus é que nos colocou aqui dentro. Não foi a nossa força não. Foi a palavra de Deus que permitiu para que nós viéssemos até aqui. Irmãos, mais uma coisa. Na hora da dor, na hora da dor... É difícil, na hora da dor, é difícil a gente dar glória a Deus. A gente só fica perguntando, Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Por que, que isso aconteceu comigo? Por que, que não aconteceu lá com, com... Eu sei que aconteceu lá com o irmão A, com o irmão B, mas por que, Senhor, que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Imagina, irmãos, Paulo e Silas, quando estavam na prisão, dizem que eles estavam ali cantando. Estavam presos, foram chicoteados Estavam ali adorando a Deus Adorando a Deus E segundo um estudo que eu fiz Diz que as penitenciárias Elas eram assim em em degraus Só que elas não tinham assoalhos E aqueles presos Que eram mais perigosos Pelo menos como Paulo e Sila Que para eles eram perigosos Eram colocados na parte mais baixa E não tinha assoalho As necessidades fisiológicas dos que faziam lá de cima caía tudo lá para baixo Imagina o cheiro, o fedor daquilo lá. Imagina aquela coisa caindo lá em cima. E diz que eles estavam ali, diante de Deus, dando glória a Deus. Se fosse algum de nós hoje, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? O que é que eu te fiz, Senhor? O que é que falta? O que é que falta? E de repente eles estavam lá dizendo. Mais perto quero estar. Meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Muitas das vezes, irmãos, a dor é que vai nos unir a Deus. Muitas das vezes, essa dor, essa coisa que nós temos ali gemendo, que não tem nem palavras, é aquela coisa que vai nos unir, é ali que vai acontecer um grande milagre. E foi isso que aconteceu com eles, num grande milagre, na hora que não tinha mais esperança, que não tinha mais nada. Apanharam, foram pisoteados, sabe lá os excrementos caindo sobre a cabeça deles, sobre do lado deles, na roupa deles, e eles ali clamando a Deus e dando louvor a Deus. Louvando o nome do grande Louvando o nome do Senhor Será que algum de nós hoje por, por menos coisa, A gente já não quer abandonar a igreja Já não quer sair da igreja Já não quer abandonar a presença do Senhor E eles não fizeram isso Então vamos ter essas credenciais Vamos ter essas coisas Nas nossas vidas Eu já estou caminhando para o final, tá irmãos? Já, já, vamos ter a, a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa vamos se lembrar que há um Deus que tudo pode para resolver os nossos problemas eu vi uma pessoa me falando uma pessoa me falou que um determinado dia foram aí entrevistar um médico um médico muito conceituado e uma, uma pessoa muito inteligente fez uma pergunta lá doutor, você já esteve vendo uma pessoa nos últimos momentos de vida provavelmente alguém morreu ali na sua mão ali, e você, e a pessoa falando, porque tem gente que tá ali, sabe, está em estado mínimo, último, mas está falando, tá vendo, tal, e ele assim, Não, muitas pessoas já morreram isso, e o doutor, e o que é mais que acontece lá, naquele momento, ele assim, olha, nesses anos todos de carreira, na minha medicina, em todas as pessoas que a gente chega lá e diz, assim, ó, ó você tem praticamente, um dia, dois dias de vida, um dia de vida, você não passa, talvez se você chegar essa noite, porque eles dizem que eles são bem honestos, eles falam assim mesmo, você vai partir, e eles dizem que muitas pessoas dizem assim, ó oh, doutor, a coisa que eu mais queria agora, era ter esse um dia de vida, é para mim lá pedir perdão para aquele meu irmão, que a gente brigou por causa daquela herança, faz dez anos que a gente não se fala, Doutor, a coisa que eu mais queria, doutor, é ir lá pedir perdão para minha esposa pela traição que eu fiz para ela. E eu estou aqui porque ela não pode nem vir aqui, porque senão vai ser contaminada com esse vírus. Doutor, a coisa que eu mais queria nessa hora, doutor, é poder ir lá no meu trabalho e falar para as pessoas, vocês me perdoem da maneira que eu tratei vocês. Ele disse assim, ninguém nunca falou assim, ah, eu quero ir lá para continuar dirigindo a minha empresa, pelo menos nesse nesse dia que me falta. Ah, eu quero ir lá pelo menos pegar o meu carro e dar uma volta por meia hora naquele lugar que, eu de que ir, Só para mim ver que é a última viagem que eu vou estar dentro do meu carro Não, essas coisas ele deixou tudo de lado Se preocupou com o lado emocional, com o lado espiritual Jesus disse, o meu reino não é deste mundo Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vós serão acrescentadas, assim foi a palavra de Jesus, então imagine gente, o ateu ele crê em Jesus e fala de Jesus, nós que cremos em Jesus e fala de Jesus, falamos de Jesus, vamos levar esse Jesus para as outras pessoas, vamos falar de Jesus para aqueles, vamos perdoar mais, vamos amar mais, vamos se doar mais, vamos ajudar mais, vamos ouvir a voz do Espírito Santo, e prontamente crer, e obedecer, Louvado e santo seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite, Senhor Deus, o Senhor falar conosco, Senhor Deus. Que essa palavra, Senhor Deus, esse fermento penetre nos nossos corações, nas nossas casas, na nossa família, Senhor Deus. E que nós venhamos a crescer, Senhor Deus, com o pão vivo que desceu do céu e levar esse pão vivo, Senhor, para as pessoas que estão ao nosso derredor, para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que nós queremos bem, e aquelas que nós não conhecemos, e que viemos a conhecer e a amar, que o Teu Espírito Santo já vai ali tratando, Senhor, para que a Tua Palavra penetre e seja mais uma vida salva, meu Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, cures os nossos enfermos, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus, na nossa vida familiar, nas nossas finanças. Toca, Senhor Deus, no pão de cada dia para que seja cada vez mais abençoado e que nunca nos falte o pão de cada dia. Que nunca nos falte a moradia, que nunca nos falte, Senhor Deus, a esperança e a certeza de que nós vamos morar no céu com o Senhor para todos sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, que ao fim dar esta noite, meu Deus, que milagres aconteçam na nossa vida, Pai. Que milagres que aconteçam, Senhor, e nós possamos testemunhar, Senhor Deus, e falar das Tuas maravilhas, Senhor. Que mesmo que a nossa boca venha a se calar, Senhor Deus, que as pessoas olhem para nós e percebam o Espírito Santo agindo no meio do Teu povo. Te agradecemos, Senhor Deus, porque nós nos aliquilamos, Senhor Deus, mas o Espírito Santo cresceu sobre nós. Nós Te agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela vida eterna, Senhor. E se por um acaso, meu Deus, e se por um acaso, Senhor Deus, o Senhor fizer o mesmo que o Senhor fez com Jesus. Quando Jesus clamou e disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o Senhor simplesmente se calou. Mas Jesus continuou e disse, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Então nós assim também pedimos, Senhor Deus, que se o Senhor vier a recolher algum de nós, Senhor Deus que está aqui, ou que está fora desse aprisco Senhor, algum de nós aqui Senhor Deus, o Senhor a recolher Senhor Deus, que o Senhor conforte o nosso coração, e que essa pessoa seja para a vida eterna, para morar no céu, com o Senhor para todos sempre Senhor, a nossa vontade é continuar aqui Senhor Deus, crescer, criar os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família, continuar e quem sabe dar mais frutos para o Senhor, mas a Tua vontade é soberana, Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento. E aceitamos o que vem de ti, Senhor Deus. Porque o Senhor é grande e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Deus e nosso Pai, no poderoso e santo nome de Jesus.